0: Heimat lesen. Erschrocken schob er das Kirchlein zurück, Schenkt er nimm es nicht. Die Unterlippe fiel ihm lang herunter, wie einem gekränkten Kind. Und so viel gefreut, hätt mich das Kirchl. So machte er es immer, Mutter Nannimai musste nachgeben. Na also, wann da schon's Herz dran hängt, zehn Pfennig halt. Schmunzelnd wühlte Hans-Peter in seiner Tasche herum, bis er das lederne Beutelchen fand, das irgendwo bei den Knien herumschlotterte. Umständlich zog er die Schnüre auf, die ein halbes Dutzendmal um das magere Ledersäcklein gewunden waren. Erst netzte er noch an der Zunge den Daumen, als hätte er Banknoten zu prüfen, und nachdem es ihm glücklich gelungen war, mit den plumpen Fingern eine Mark zu fischen, schob er die Münze langsam über den Tisch, Zehn Pfennig? Das wär schutzbillig für so viel feine Arbeit. Das Makel, Mutter, das nimmst. Aber die Elisabeth muss man's Kirkel noch malen und muss man's Dachl vergolden. Anders tue ich's nicht. Und morgen auf den Abend, da komme ich und hol's. Geld, ja?« Das klang wohl wie eine Frage. Doch erschien der alten Öderin die Antwort ersparen zu wollen. Denn so flink, als es das Schwergewicht seiner drei Zentner nur erlaubte, schob er sich hinter dem Tisch hervor und hinkte zur Tür. Auf morgen geld! Und gottsliebe liebe Nacht, Mutter Nanimei, tu mir die Elisabeth grüßen. Da zog er auch schon die Tür hinter sich zu, und das Gemäuer der kleinen Hütte erzitterte noch unter seinem Schritt nach draußen. Lächelnd hatte ihm die alten Öderen nachgesehen. Nun blickte sie zur Kammer, in welcher Lisbeth schlief, und wieder zur Stubentür, als vergliche sie in Gedanken ihr schmächtiges Kind mit diesem doppelten Menschen. Was sie sich dabei dachte, das machte sie seufzen. »Grad a bisserl, wann er anders Ausstand hätt, grad a bissel, murmelte sie leise vor sich hin und seufzte wieder. »Da hat sich unser Herrgott auch vergriffen. An dem.« Sie wollte ihr Gebossel wieder beginnen, aber die Arbeit schien ihr keine Freude mehr zu machen und plötzlich schob sie das Zeug von sich, nahm die kleine Lampe aus dem Drahtgehäng und ging in die Kammer. Das war ein ärmlicher Raum, so klein, dass um das Doppelbett herum nur noch ein schmaler Gang verblieb. Kein Ofen in der Kammer, kein Schrank. Die paar Kleidungsstücke hingen an einem Zapfenbrett an der Wand. Den einzigen Schmuck dieser kahlen Mauern bildete ein Kruzifix, dessen Herrgott den rechten Arm verloren hatte. Die alten Öderin hob die Lampe über das Bett und nickte zufrieden vor sich hin, als sie sah, dass Lisbeth schlummerte. In schwerer Fülle lag das gelöste Schwarzer um das schmale Gesicht des Mädchens. Gott sei Dank, sie hat ihren Schreck verschlafen sich bekreuzend, blickte Mutter Nannimai zu dem Kruzifix hinauf und blies die Lampe aus. Während sie im Dunkel die Kleider ablegte, betete sie mit murmelnder Stimme. Draußen, hinter der kleinen Scheune, die an die Hütte der alten Öderin angebaut war, knirschte eine fleißige Säge in der stillen Winternacht. Hans-Peter hatte, damit Lisbeth vom Lärm seiner Arbeit nicht erwachen möchte, den Sägebock hinters Haus in den Garten getragen und da schaffte er nun im grauen Schein des Schneelichtes Eine Stunde um die andere Als alle Scheite der Klafter in kleine Stücke zersägt waren Klob er sie im Schnee auf der Erde, um weniger Lärm zu machen Und so eifrig war er bei der Arbeit, daß er gar nicht aufhorchte, wenn die Glocke schlug Erst um Mitternacht, als der alte Wächter mit seiner heiseren Stimme durch die Dorfgasse heraufsang Merkte Hans-Peter, wie spät es an der Zeit war aber die paar Scheite, die noch zu spalten waren, die der Zwinge schon noch, meinte er, und schaffte weiter. Draußen auf der Straße klang der Gesang des Nachtwächters immer näher. »Habet acht aufs Feuer und Licht, das Mensch und Vieh' kein Schaden geschicht. Ihr lieben Leutl, lasst eng sagen, die Glocke hat Zwölfe.« Dem Nachtwächter blieb das letzte Wort seines Versleins in der Kehle stecken. Und erschrocken blickte er nach der ungetümen schwarzen Gestalt, die im Garten der Häuselschusterin so seltsame Arbeit tat. »Alle guten Geister!« Bei diesem Notschrei seiner christlichen Seele schlug er ein Kreuz vor der Nase und begann zu rennen, so flink ihn seine alten Beine trugen. Am anderen Morgen, der einen schönen Sonntag ankündigte, geschah es, daß Hans-Peter die Suppenstunde verschlief. Heiß von der nächtlichen Arbeit war er gegen ein Uhr morgens erst nach Hause gekommen, hatte den schmerzenden Fuß noch ein paar Mal mit dem wundertätigen Mankerlschmalz behandeln müssen und da war ihm der späte Schlaf so schwer auf die Lieder gefallen, dass Roman, als er den Schläfer wecken kam, mit beiden Fäusten an die Kammertür trommeln musste. He, verschlafst ja Zuppen und die Kirchenzeit!« Er hörte ein schlaftrunkenes »Jesus Maria« aus der Kammer und ging lachend davon. Draußen glitzerte der Schnee in der weißen Morgensonne, als wäre die Erde mit gebröseltem Silber bestreut. Und so rein war der Himmel, so blau, dass er einer riesigen Glockenblume glich, aus der anstelle der Staubfäden die blendenden Sonnenstrahlen herunterfielen. Die Welt an diesem Morgen sah so proper aus, wie Roman in seinem neuen Sonntagsstaat, an dem kein Stäubchen zu entdecken war. Nur, dass die Erde in ihr winterliches Weiß gekleidet stand und Roman in lichtes Jägergrau, mit grünen Aufschlägen an der Joppe, mit silbergefassten Hirschkranen an der grünen Weste und mit der Spielhahnfeder auf dem grauen, grün geschnürten Hütel. Er wollte auf die Straße treten. Da sah er unter den Kirchgängern die Häuselschusterin mit ihrem Mädel kommen. Deshalb kehrte er um und ging ins Haus zurück. Die beiden sollten nicht denken, dass er da stehen bliebe, um auf vier Vergeltsgott für die Klafter Holz zu warten. Als er wieder ins Freie trat, kam Hans-Peter halb angekleidet aus seiner Kammer, um sich am Brunnen zu waschen. Das geschah auf die einfachste Weise. Nachdem er mit der Faust das dünne Eis zerschlagen hatte, steckte er den Kopf in den gefüllten Brunnentrog und begann mit den Händen das Gesicht zu reiben. Roman trat auf ihn zu. Hast dir gestern das Holz noch runtergeführt? Unklein gemacht habe ich sie auch gleich. Sie hat ja kein Scheitel nimmer zum Feuern gehabt. Wieder fuhr Hans-Peter mit dem Kopf in den Trog. Mutter, nanni ich mai, mein, lass der Vergelt's gott So, was hat denn die Ander gesagt? Elisabeth. Hans-Peter richtete sich auf. Du, die lass sie nicht gern was schenken, weißt? Roman zog die Braun auf. Ah, da schau. »Wär's der Elisabeth nachgegangen, so hätte ich's Holz gleich wieder fortführen müssen.« Nachdenklich blickte Roman gegen die Straße hinaus. »Was die für ein Stolz hat, sowas!« Nun lachte er und sah den Hans-Peter an, »hat's ihre großmächtigen Augen wieder gemacht.« den Zusammenhang dieser Frage mit der Klaff der Holz schien Hans-Peter nicht völlig zu begreifen. »Sellerne Augen, Geld, sagte er langsam, während ihm die Wassertropfen über Gesicht und Hals herunterrannen. »Sellerne Augen hat keine nimmer.« Seine mächtige Brust atmete wie ein großer Blasbalg, der schwer zu ziehen ist. »Ja, du, die hat Augen gemacht. Und hätt ne Mutter die ersten Scheitel gleich in den Ofen eingeschoben. Ich weiß nicht mehr, an dir was geschehen wäre.« »Schier mein ich, dass ich's Holz wieder vorgeführt hätt.« Lächelnd nickte Roman vor sich hin. »Das gefällt mir. Schau, Geld und Sacham kann er da jetzt. Aber sein ehrlichen Stolz und...« Mitten im Wort brach er ab und eilte gegen die Straße. Da draußen sah er eine Kirchgängerin kommen, die ihm wichtiger war als der ehrliche Stolz der armen Leute. Breitspurig blieb er auf der Straße stehen, das lachende Glück in den Augen, und wenn ihm vor Freude das Herz schwoll wie ein süßer Apfel in der Herbstsonne, so hatte das seine guten Gründe. Denn die Julei in ihrer Sonntagstracht mit dem eng gefältelten Rock und der schillernden Adlerschürze darüber, mit dem rüschenbesetzten Mieder und dem geblumten Seidentuch um die Schultern, mit dem Silberschmuck um das schlanke Hälschen, mit dem goldverschnürten Hütel über dem Nest der Zöpfe und mit diesem lachenden Grübchengesicht. Ein schmuckeres Bild war gar nicht auszudenken. Neben Julei ging die Staudammerin einher und machte ein Gesicht, der Volksmund sagt, wie neun Tag Regenwetter. Roman aber sah nur Sonne. Drum sah er auch den Mikkei nicht, den Fürknecht aus dem Staudammerhof, der hinter den beiden Weibsleuten daherkam, mit einem spöttischen Blick den jungen Waldrufer überhuschte und vergnügt einen Ländler vor sich in Pfiff. Die Hände streckend trat Roman seinem Bräutel entgegen. »Guten Morgen, Julei!« »Guten Morgen«, erwiderte sie leis, ein wenig errötend und ohne die Augen aufzuschlagen. »Ausschauen tust heute halt wieder.« »Na ja, wie er allerweil ausschaut«, fuhr die Staudammer im Brummen dazwischen. Roman lachte. »No, no, no, no!« Nun gingen sie schweigend gegen die Kirche hinunter. Julei zur rechten, Roman zur linken und in der Mitte die Staudammerin mit dem Gebetbuch. Hinter ihnen der Knecht. Die drei großen Glocken läuteten, dass alle Lüfte verwandelt schienen in schwebenden Klang. Auf dem Marktplatz vor der Kirchhofmauer stand lärmend eine Gruppe von Männern und Burschen. Julei hob die gesenkten Lieder ein wenig und blinzelte hinüber. »Was haben's denn da drüben?« »Mei, streiten werden's halt wieder«, sagte Roman, Glück, dass der da Hans-Peter nicht da ist. Da konnten's was hören von der Christenlieb.« Mikai, als wär's von seinen Dienstpflichten eine, die Neuge der Haustochter zu befriedigen, lief zu den Streitenden hinüber, um zu hören, was es gäbe. Das Kirchhofgitter war nur zur Hälfte geöffnet. Da konnten sie zu dritt nebeneinander nicht eintreten, und die Staudammerin ging voran. Diesen Augenblick benützte Roman, um seinem Bräutel zärtlich die Hand zu drücken. Julei warf einen spähenden Blick hinter sich, dann hob sie die unschuldsvollen Taubenaugen zu Roman auf und lächelte. Die Staudammerin drehte das Gesicht. »Natürlich, weil nur schon wieder Datschel sein muss, auf dem Kirchweg, wo man an den lieben Herrgott denken soll. Meiner Seele, da hütte ich schon lieber einen Sack voll Flö als zwei so verliebte Leute.« Knapp vor der Kirchentüre holte Mikai die drei wieder ein und berichtete, die Nachtwächter haben sie in der Arbeit, weil er heute in der Nacht von zwölf an die Stunden immer ausgesungen hat. Wie ihn die Leute gehört haben, sind sie aufgewacht und jetzt schimpfen's. Wird halt geschlafen haben, meinte die Staudammerin, den zahlt man eh für nix. Er hätte etwas gesehen, sagt er, aber was, da will er nicht aussehen damit. Es konnte ihm Schaden, sagt er. »Und Geschichten macht er, dass man glauben kund, der Teufel, wer ihm begegnet. Geh, du Narr!« Die Staudammerin bekreuzte sich und trat hinter Roman und Julei in die Kirche, die schon halb gefüllt war. Beim Weihbrunnbecken, in das alle die Finger tauchten, trennten sie sich. Die Staudammerin und Julei gingen zu ihrem Betstuhl, der ganz vorne unter der Kanzel stand. Roman und Mikai stiegen zur Emporkirche hinauf, die der Platz der ledigen Burschen war – Bevor sie zur Treppe kamen, mussten sie an den Bildstühlen vorüber, die den hintersten Winkel der Kirche füllten. Das war der Platz für die Zugewanderten, die im Dorfe kein Heimatsrecht besaßen. In einem dieser Bildstühle kniete die alten Öderin mit ihrem Mädel. Lisbeth hielt das Gesicht so tief geneigt, dass nur das Gekraus ihrer schwarzen Haare noch unter dem Kopftuch hervorlugte. Die Mutter aber, als sie Roman kommen sah, nickte ihm mit dankbaren Augen zu. Als er die steile Treppe hinaufkletterte, sah er sich um. Ein Weilchen später kam Hans-Peter, atemlos, als hätte er schon gefürchtet, das Beste vom Segen zu verlieren. Er tauchte die Hand in das Weibrundbecken und da schien er plötzlich ruhig geworden und sein Gesicht war ein völlig anderes. Man sah es ihm an, dass ihn die heilige Weihe des Ortes erfüllte. Jedes Quentlein an seinen drei Zentnern war ein beginnendes Gebet. Wo er vorüber mußte, kicherten hinter ihm die Leute. Freilich, die Beinkleider seines grauen Sonntagstaates sahen noch viel ungeheuerlicher aus als seine Werktagshose. Und die steifen Flügel der Joppe standen ihm vor der Brust auseinander wie die Bretter eines offenen Scheunentores. Das zusammengedröselte seidene Halstuch war zu kurz für den Umfang seines Nackens und gab nur knapp an den äußersten Zipfeln einen kleinen Knoten ab, der ihm über den Adamsapfel hinaufgerutscht war bis unter das Kinn. Gewiss ein Anblick, über den man lachen konnte. Aber hätten die Leute ein wenig höher geblickt, bis hinauf zu diesen gläubig schauenden Augen, so wären sie ernst geblieben aber das ist so im Leben, man sieht nur immer die Hosen des Hans-Peter, nicht seine Augen. Und weil er der Meinung war, in der Kirche hat nur der liebe Herrgott ein Recht und sonst kein anderer, drum ging er an dem Betstuhl, in welchem Nanni und Lisbeth knieten, mit gesenktem Blick vorüber, als dürfte er jetzt keinem irdischen Gedanken in seinem Herzen Raum verwöhnen. Schon war jeder Betstuhl besetzt. Und als auch die Gänge zwischen den Betstühlen mit Menschen vollgepfropft waren, mussten jene, die zu spät kamen, in der Torhalle bleiben und draußen auf dem Friedhof stehen. Mancher kam wohl gerne zu spät, denn draußen in der linden Wintersonne war gemütlicher als in der dumpfen, kalten Kirche. Und da wurde gezischelt und gelacht, während die sanfte Predigt, die der hochwürdige Herr Felician seinen Andächtigen in Christo hielt, kaum noch vernehmlich heraustönte durch das offene Kirchentor. Gegen Ende der Predigt gab es im Friedhof einen kleinen Aufruhr. Da kamen drei Burschen und brachten eine merkwürdige Nachricht. Sie hatten dem Nachtwächter die Zunge gelöst und wussten jetzt, weshalb er nach Mitternacht die Stunden nicht mehr ausgesungen hatte. Dem wäre was Grausliches begegnet, erzählten sie, und davon hätte er einen Schreck gehabt, der ihn mit Leibschmerzen ins Bett getrieben. Er hätte in der Geisterstunde den Leibhaftigen gesehen, dessen Namen man gerne mit drei Kreuzen umschreibt. Von den Leuten, die im Friedhof diese Nachricht hörten, bekreuzten sich auch die meisten. Ein sicheres Zeichen, dass sie das Grausliche glaubten. Ein paar andere schüttelten im Zweifel die Köpfe und nur ein einziger war so verständig, dass er sagte, »Dies ist ja dummes Zeug. Er wird halt einen Rausch gehabt haben und jetzt möchte er sich rauslügen.« Aber als es hieß, der Leibhaftige, den der Nachtwächter gesehen, hätte ausgeschaut wie ein Stier, der auf den Hinterfüßen steht, so groß, mächtig und schwarz, und im Garten der Häuselschusterin, die man doch kennt als eine Solchene, hätte er Holz gekloben. Und als der Nachbar der alten Öderin unter den heiligsten Eiden beteuerte, dass er am Abend beim Schuppen der Häuselschusterin kein Spänlein Holz, am Morgen aber eine schön gespaltene Klafter gesehen und dass er ganz deutlich um Mitternacht das unheimliche Sägen und Klopfen gehört hätte, da wurde auch jener Einzige, bei dem der Verstand gesprochen hatte, ein wenig nachdenklich. So zischelten, während das Hochamt schon begonnen hatte, die Leute vor dem Kirchtor mit heißer Erregung durcheinander und nur für wenige Sekunden, als zur Wandlung die Glocken der Ministranten schrillten, ließen sie die klatschenden Mäuler ruhen, um die Stirnen zu bekreuzen und mit der Faust an die Brust zu schlagen. Die im Friedhof standen, wisperten die grausliche Nachricht ihren Vormännern zu, welche die Torhalle füllten. So drang das Gerücht in die Kirche hinein, in der die Weihrauchwolken über den hundert knienden Betern durch die schimmernde Fenstersonne schwammen. Als Herr Felician Horadam mit schöner Koloratur das »Ite Missa Est« verkündete, begann Mutter Nannimai plötzlich zu merken, daß die Augen aller Umstehenden sonderbar auf sie gerichtet waren. Sie guckte an sich hinunter, weil sie glaubte, sie hätte ihr Kleid zerrissen oder die Milchsuppe auf ihren Spencer getröpfelt. Lisbeth aber merkte nichts von dieser Unruhe. Ganz versunken in die Zwiesprache, die ihr bedrücktes Herz mit dem Himmel zu erledigen hatte, hielt sie die Stirn auf ihre verschlungenen Hände geneigt. Sie blickte erst auf, als die Burschen mit Gepolter über die Treppe der Emporkirche herunterkamen. Und wieder senkte sie das heiße Gesicht. Roman und Hans-Peter gingen vorüber und schoben sich zwischen den anderen Leuten ins Freie. Als das Gedränge ein wenig dünner wurde, sagte die alten Öderin zu Lisbeth, »Komm, heut mein ich, hat mich der liebe Herrgott gehört. So viel leicht ist mir's beten gegangen.« Sie traten hinaus in den von Menschen erfüllten und von Sonnenschein überfluteten Friedhof. Und da tat sich vor den beiden eine Gasse auf, als käme der Bezirksamtmann mit seiner Frau gegangen. Wieder sah die alten Öderin viele Augen auf sich gerichtet, und wieder wurde sie verlegen. »Elisabeth«, fragte sie leise, »hat mir leicht einer was angehängt?« Sie war an solche Scherze gewöhnt, daß man ihr Kletten in die Kleider warf oder daß man ihr Eselsköpfe aus Tuch, das mit Kreide bestrichen war, auf dem Rücken abklatschte. Auch dem jungen Waldrufer, der mit Hans-Peter bei der Mauer stand, fiel das Gezischel der Leute auf. Was haben's denn? fragte er. Warum schauen's den Teuselschusterin so an? Hans Peter, dem die Augen glänzten, sagte langsam, Die Elisabeth schaun's an, die muß Ihnen gefallen heute im Sonntag, Spencer. Lieb schaut's aus. Geld ja? Ehe Roman antworten konnte, stand die Altenöderin vor ihm. Vergelt's, Gott Waldhofer, hast mir eine christliche Guttat erwiesen? Und besser wie's Holz ist es ander noch, dass mir mein kind auf'n Schlitten komm hast, wie's golden hat. Mit meinem Madel hast mir's eigene Leben erhalten. halten. Na ja, Roman lachte, wie's halt sein hat müssen, da braucht's kein Vergelt's -Gott. Er sah das Mädel an, das ein wenig hinter der Mutter zurückgeblieben war. Hast den Schrecken schon verschlafen, Lisbeth? Schweigend hob sie das Gesicht. Und Roman lachte nicht mehr. Er sah erstaunt in die großen, heißen Augen, deren Lieder ein wenig gerötet waren. Die alten Öderin puffte ihr Mädel mit dem Ellbogen an. »So sag ihm doch ein Wörtel fürs Holz.« Zögern streckte Lisbeth die Hand. »Vergelt's Gott, für Mutter und...« »Na ja, muß man kein Dank nicht sagen«, Roman faßte ihre Hand. »Ich merk's da an, ,'s Danken wird dir ein bissel hart.« Sie lächelte ein wenig. »Jetzt nimmer. Vergelt's Gott, Roman.« Hans-Peter legte dem jungen Waldhofer die Hand auf die Schulter. »Da hast du gut's Wörtel erwischt.« Nun konnte Roman wieder lachen. Freundlich erwiderte er den Gruß der alten Öderin und sah der Lisbeth nach, bis sie mit der hinkenden Mutter auf der Straße verschwand. »Hast ja recht. Ist er lieb's Madl, die.« Er blickte auf wie einer, der schauen will, ob es regnet. Da sah er die Traufe, die vom Kirchendach niederging, auf dem der Schnee in der Sonne zerschmolz. »Schau, das Wetter schlagt um!« Hans-Peter hörte nicht. Seine Augen suchten da draußen auf der Straße. Und plötzlich fragte er, »Brauchst mich noch, Mandi? »Na, warum?« »Mit der nanni täte ich gern heimgehen. Die Buben machen allweil so Geschicht mit ihr, aber wann ich dabei bin, traut sich keiner.« »Na ja, hast recht, geh mit. Roman zog die Pfeife aus der Tasche und strich an der Friedhofsmauer ein Schwefelholz an. Aber Geld vergisse den Herrn Pfarr. Na, na, nach dem Essen gehe ich schon hin. Jetzt darf's Heilige Amt Affe, da ist er hungrig und muss seine Mahlzeit haben. Dort täte die ungelegen kommen. Für Gott dabei. Hans-Peter eilte davon, dabei knappte sein Fuß noch ein bisschen. Paffend brannte Roman die Pfeife an. »Und da kam von den Burschen einer auf ihn zu. Hörst du, wie kannst dich denn mitten am Kirchhof herstellen? Mit so zwei Leut? Oder weißt noch nicht, was heute in der Nacht?« »Ist schon gut, ja, lass mich aus«, Roman schob den Burschen beiseite. »Da kommt mein Julei. jetzt habe ich keine Zeit mehr. Sein Glück in den Augen, das qualmende Pfeifel in der Hand und von der warmen Sonne umsponnen, ging Roman auf sein Bräutel zu. Und während er das unschuldsvolle, zierlich aufgeputzte Persönchen betrachtete, schien ein vergleichender Gedanke in ihm aufzusteigen. Er blickte gegen die Straße hinaus, sah wieder die Julei an und lachte, wie nur ein glücklicher Lachen kann, der mit der Musterung seines Besitzes zufrieden ist. Die heitere Laune, die ihn erfüllte, ließ er sich durch die lamperlfromme Unnahbarkeit seiner Braut und durch das Gebrumm der Staudammerin nicht stören. Während er zwischen Braut und Brautmutter die auftauende Straße hinauswanderte, fand er so trollige Reden, dass sogar die Staudammerin ihr runzliges Gesicht zum Lachen verzog. »Wie heut, so bist noch nie nicht gewesen«, meinte die Alte. »Schier kommt mir meinen, du hättst in aller Frühe schon ein Glasl übern Durst verschluckt.« »Ja, Mutter, heut hab ich's in mir, ich weiß nicht wie.« Bei diesen Worten blitzte er Julei mit seinen glücklichen Augen an. »Auf Oster, mein ich, ist's nimmer weit.« Sie sah mit verstecktem Lächeln zu ihm auf. Das waren jene Augen wieder, aus denen es herausglitzerte, wie aus dem verschlossenen Türchen einer Feuerstätte. Dann aber, als wäre ein ernster Gedanke in ihr aufgestiegen, erschien zwischen ihrem Braun eine Falte, die in dieses rosige Gesicht passte wie ein trüber Fleck in die Sonne. Als die drei von der Dorfstraße gegen die Wiesen abbogen, trafen sie mit einigen Nachbarsleuten zusammen. Da gab's nun einen Klatsch, der die Staudamerin so lebhaft beschäftigte, dass Roman und Julei ein wenig zurückbleiben konnten. Und als der Weg um eine Gartenecke bog, benützte Roman den Schutz seiner Hecke, um sein Bräutel in die Arme zu schließen. Das tat er mit ausgiebiger Kraft, denn er hatte damit gerechnet, dass sich Julei in ihrer Angst vor dem Späherblick der Mutter wie üblich sträuben würde. Aber so flink, als hätte sie selbst mit Ungeduld auf solch einen günstigen Augenblick gewartet, schlang sie die Arme um seinen Hals und küßte ihn so stürmisch, dass ihn dieses ungewohnte Ereignis verblüffte. Schatzal, Julei!« Da schloss sie ihm den Mund schon wieder mit brennenden Küssen. »Schmeckt's, ja?« klang hinter den beiden eine spöttische Stimme. Der Mikkei war's. Und das Pärchen fuhr auseinander. Roman war zu einer Grobheit nicht übel aufgelegt. Doch Julei schien die Störung weniger ernst zu nehmen. Sie lachte und wandte sich ab, als wäre der Knecht nur Luft für sie. Mikai machte die Augen klein, trat über den Fußweg in den Schnee hinaus und ging an den beiden vorüber. schien sind Knet, ich schau nimmer um.« er schob die Hände in die Joppentaschen, begann zu laufen, um die Vorausgegangenen einzuholen, blieb wieder stehen und rief über die Schulter zurück, »Ist's wahr, habt's es halt mit der himmlischen Freud, ing Zweifel interessieren die höllischen Sachen nicht, sonst konnt ihr in Geppers verzählen.« Julei, als hätte sie hinter diesen Worten eine versteckte Bosheit vermutet, fuhr auf, »Verzählen, was verzählen?« das war ein Ton, der zu ihrer sanften Unschuld gar nicht passen wollte. Von mir aus kannst erzählen, was du magst. Roman begann die Sache schon wieder heiter zu nehmen. Gelassen reden! Unser Bussel haben wir, soll es der Mutter tratschen. Jetzt weiß man's, ja, rief Mikai. jetzt weiß man's. Wieder fuhr Jule auf. Was weiß man? Was? Mikai musterte Jule mit funkelnden Augen. Dann rief er: "Was die Häuselschusterin und ihr Madel treiben in der Nacht? Jetzt weiß man's. Ein wenig verdutzt über die Wendung des Gespräches sagte Roman: "Was sollen's denn treiben? Schlafen halt wie andere Leute. Ja, derweil ihnen der Teufel Arbeit tut. Geht du Narr, was Narr?" Was? Wann der Wachter heut in der Nacht um zwölf mit eigenen Augen den Leibhaftigen gesehen hat, wie er der Häuselschuss hinter der Holz liegt, scheiter der hat? Jetzt weiß man's, jetzt stammen wir's aus, sie zum Ort, die sauberen Menscher die zwei. Mit dieser Drohung eilte Mikkei den Vorausgegangenen nach. Ja, schau, dass du fürs kriegst, rief Roman hinter ihm her, und ein andermal lass mich in Ruhm mit Sachen. Da musst dir schon ein paar dümmere aussuchen dazu als mich und Julei. Die sanfte Unschuld an seiner Seite schien aber nicht zu den Klugen zählen zu wollen, zu denen Roman sich rechnete. Sie bekreuzte sich. »Jesus, Jesus, aber allweil hab ich's mir schon denkt.« Roman fasste ihre Hand. »Julal, geh, du wirst doch um Gottes Willen keinen solchen Unsinn nicht glauben.« »Ja, und ja, und ich glaub's. Jetzt lege meine Hand dafür ins Feuer. Die Alte ist eine, und die Junge hat's Wetter gemacht, das unseren Haber der Schlang hat.« »Aber Julal!« dem jungen Waldhufer wurde die Stirn rot. So lasst dir doch sang, brauchst mir nix sang, jetzt kann man's beweisen, die halten's mit dem Teufel. Ihre sonst so sanfte Stimme bekam einen kreischenden Ton, während sie ein Dutzend unwiderleglicher Gründe dafür anführte, dass die Häuselschusterin und ihr Mädel zwei Hexen wären, zwei von den ganz gefährlichen. Roman wartete geduldig, bis ihr der Atem verging. Dann legte er den Arm um ihre Schulter und zog sie herzlich an sich. »Jetzt lass mich auch ein bissl rin Und da kannst jetzt gerade einmal sehen, wie unvernünftig Leute herin und was für strohdumme Sachen das gern Er lachte. »Den Teufel, der der Häuselschusterin heute Nacht ein bissl geholfen hat, aus christlicher Liebe, den kenn ich so gut wie dich und mich. Der ist mein liebster Freund.« Sie guckte ihn wunderlich an. »Ja, weißt, wer der Teufel heut gewesen ist in der Nacht?« »Unser Hans-Peter!« Verdrießliche Enttäuschung malte sich in ihrem sanften Grübchengesicht. »Der Hans-Peter? Wie kommt denn der Hans-Peter um Zwölfe zur Häuselschusterin? Weil er in der Nacht die Klafter Holz noch geloben hat, die ich dem armen Weibe gestern geschenkt hab. Juleis Gesicht war dunkelrot geworden und spitzig klang ihre Stimme. »Wie kommst denn du dazu, dass unser Holz verschenkst? An so eine? Gleich Klafter weiß?« nur ja, weißt, Roman wurde ein bisschen verlegen, weil halt gestern mein Schlitten ihr Madel übers Klaubholz gegangen ist und weil ich's Madel schier gar überfahren hätt. Hätt's das überfahren, brach es schrill aus dieser sanften Unschuld heraus. So eine wie die. Gleich in lauter Schirm hätt's das fahren sollen. Unser Herrgott hätt's erfreut dran gehabt. Und ich. Er sah das grausame Feuer, das aus ihren tauben Augen blitzte und starrte sie erschrocken an. Julal. Ich kenn dich gar nimmer. Ja, wie kannst denn du sowas reden? So etwas Unguts. Ein Mensch ist doch ein Mensch. Hexen sind keine Menschen net. Jetzt wurde er ja heftig. Hexen, Hexen, Hexen. So hör ma doch mit so einem Unsinn auf. Das mag ich nicht leiden an dir. Es gibt keine Hexen net. Und Häuselschusterin ist ein bravs und a richtigs Weiberleut. Sonst hätt sie da Hans-Peter nie so mögen. Und Elisabeth ist a rechtschaffens Madel. So, so, unterbrach ihn Julai, hat's dich auch schon verhext, die, mit ihre Kolrabi-Augen. Hast dir am Ende mit deiner Klafter Holze etwas zahlen müssen, ja? Vielleicht hätte er den Sinn dieses Wortes gar nicht verstanden. Doch ihr Blick und ihr Lachen unterstrichen, was sie meinte. Und das wirkte auf ihn wie ein Faustschlag. »Julei, des nimmst zurück, sie lachte. Des nimmst zurück, gleich auf der Stell, oder, oder was, trotzte sie. »Oder auf Ehr Seligkeit. Ich gehe kein keinen immer weiter mit dir.« Jetzt war sie es, die ihn erschrocken ansah. Aber dann lachte sie wieder und wandte sich ab. »Julei!« Seine Stimme war ganz erloschen. »Mein Wort ist Wort!« Sie ging den Vorausgegangenen nach, deren erregter Disput über den Schneehang heruntertönte. Dem jungen Waldhofer schoss das Blut ins Gesicht.« er sah dem Mädel mit so verstörten Augen nach, als ginge die weiße, sonnige Welt vor ihm unter. Droben verschwand die Staudammerin mit ihrer lärmenden Klatschgesellschaft hinter der Kuppe des Schneehanges. Nur Julei war noch zu sehen, wie sie gemächlich den weißen Weg hinaufstieg. Romans Gedanken stammelten: Das kann nicht ernst sein. Sie muß mir's abbitten. Julei ging weiter, ohne das Gesicht zu wenden und verschwand auf der Höhe der weißen Wiese. »Julei!« schrie Roman und begann zu laufen. Doch plötzlich stand er wie angewachsen und bohrte die Fäuste in die Joppentaschen. »Na, da müsste ich mich ja schammer vor mir selber.« Schon wollte er umkehren. Da dämmerte eine letzte Hoffnung in ihm auf. »Wenn sie merkt, dass er nicht nachgibt, wird sie kommen oder rufen. Nur seinen Namen.« dann soll alles wieder gut sein.« Er stand und lauschte. Doch in der Stille des sonnigen Morgens ließ sich kein anderer Laut vernehmen als das leise Klatschen des erweichten Schnees, der von den Hecken fiel. Roman rückte mit zitternder Hand den Hut, schüttelte den Kopf wie einer, der sein Leben und sich selbst nicht mehr versteht, und nun begann er langsam gegen die Straße hinunterzuwandern.